0: 11 na 115. Twój Wiślacki podcast.
1: Witamy bardzo serdecznie. To jest pierwszy historyczny odcinek podcastu 11 na 115. Ja nazywam się Michał Hardek, a z mojej lewej strony jest Marcin Ryszka. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie, a z nami są też znakomici goście Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dzień dobry. Grzegorz Pater, były znakomity zawodnik, można powiedzieć, legenda Wisły Kraków. Dzień dobry, witam. I Zdzisław Skupień, który będzie nas tutaj wspomagać merytorycznie, z... mówić o ciekawostkach też historycznych związanych z Wisłą Kraków. Historia Wisły.pl. Dzień dobry. Ja muszę
0: znać, że przygotowanie do tego dzisiejszego programu to była znakomita. Lekcja historii, mimo, że muszę się przyznać, że w szkole historii za bardzo nie lubiłem. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać głównie o pozycji bramkarza w naszej jedenastce, ale wcześniej porozmawiamy troszkę o tych wszystkich obradach, o tej kapitule, która się zebrała, bo panie Zisławie, wybrać tą jedenastkę i wybrać kandydatów do tej jedenastki to na pewno nie była prosta sprawa, patrząc na to, że było do ogarnięcia aż 115 lat.
2: No, to jest ból głowy zdecydowanie. Ta selekcja już była wieloetopowa. Wiadomo, teraz będzie głosowanie, trwa głosowanie kibiców, i już teraz jest, prawda, wielki problem. Jak czytam komentarze, tak, dyskusje już, już się toczą. No, a co dopiero, też wybór tych nominowanych. I tutaj myślę, dobrym pomysłem był podział tego plebiscytu na dwie epoki, bo to faktycznie pozwoli troszkę takie bardziej wyważone wybory przeprowadzić moim zdaniem, bo to jest też tak, że duży sentyment i dużo w pamięci ma się o tych, których samemu się widziało, więc mogłoby być takie skrzywienie do tych najwcześniejszych lat, a historia Wisły jest tak bogata, tak jak powiedziałeś 115 lat, że tych najdawniejszych zawodników sprzed 80 czy iluś lat też powinniśmy pamiętać i doceniać, więc mam nadzieję, że ten konkurs temu pomoże. Ja
0: muszę, być, muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem tych opisów, które możemy znaleźć na historiowisły.pl. Tutaj z Michałem przed programem wspominaliśmy sobie niektóre fragmenty, choćby opisów meczów. Chciałem zapytać, czy ciężko jest dotrzeć do do tych archiwalnych, właśnie numerów, czy do przeglądu sportowego, czy jakichś innych gazet, żeby tak naprawdę, bo tylko to nam zostało, tak? Nie było wtedy, nie, nie było wideo, za bardzo jeszcze zdjęć, więc tylko możemy bazować na tym, co było napisane w gazetach.
2: Zgadza się. No tak, wprost, co do tego pytania, to może to jest lekki taki paradoks, ale łatwiej jest dotrzeć do tych dawniejszych rzeczy, powiedzmy, przedwojennych. Bo tam już prawa autorskie są, powiedzmy, nie stanowią problemu. Coraz więcej rzeczy. Zainteresowani się... już
0: raczej nie będą protestować.
2: <laughs> tak, no ale też nawet są przepisy, które to gdzieś tam regulują, chyba 70 lat, prawda? Po. Śmierci twórcy. No w każdym razie też coraz więcej rzeczy pojawia się w archiwach online, co, co sprawia, że to jest naprawdę łatwo dostępne. No, oczywiście kwestia przeszukania tego, odnalezienia tych istotnych rzeczy, no to, to też jest troszkę wkładu pracy, ale nawet łatwiej o takie rzeczy niż o jakieś materiały z lat 80., 90., powiedzmy, szczególnie do lat 90., gdzie ten internet jeszcze nie był tak rozwinięty, żebyśmy już mieli, prawda, relacje internetowe. No, a ta prasa gdzieś tam jeszcze jest odłożona po archiwach. Także tak, może ktoś to dostrzec, przeglądając naszą naszą stronę, że o tych przedwojennych spotkaniach, czy przedwojennych piłkarzach często mamy więcej informacji, niż niż o troszkę bliższych naszym czasom.
0: Mam takie pytanie jeszcze, jeżeli chodzi o samo zebranie tej kapituły. Czy może pan nam uchylić trochę rąbka tajemnicy, jak takie spotkanie wyglądało i czy było dużo takich, nie wiem, jakiś może nieznastek na zasadzie przekomarzania się, przekonywania siebie, kto powinien być w tej jedenastce, a, a kto nie. i i, no jak to wyglądało, tak było kulis. 11,
1: 11 mocnych charakterów, y, które rzeczywiście miały różne spojrzenia tak. też na piłkę. O to nam też chodziło, prawda, żeby rzeczywiście zestawić y, różne charaktery w tym, w tym w tej kapitule.
2: To było widać, ale myślę też, nie wiem, czy, czy to prawda, czy to tylko takie moje e, przypuszczenie, ale chyba organizatorzy zabezpieczyli się przed jakąś e, walką czy szczególnym sporem w czasie kapituły, bo jednak głosowaliśmy... E, Powiedzmy półtajnie, to znaczy na kartce zapisywało się swoje wybory i przekazywało je komisji do podliczenia. Także oczywiście dyskusje były, no ale nie dochodziło do rękoczynów, że tak powiem, aczkolwiek faktycznie, no, wybór mieliśmy. Też ciężki i i do niektórych pozycji było mało miejsc, tak jak bramkarzy po trzech nominować. No i jak już wspominałem, był to ból głowy, także dyskusje też tam tam się toczyły za żarty.
0: Bartek, jesteś dziennikarzem, który o Wiśle pisze pewnie w Polsce najwięcej, ale zanim przejdziemy do tej teraźniejszości, czyli do tych czasów, które, które gdzieś razem pamiętamy, ty lubisz wracać do takich historycznych momentów właśnie, że powiedzmy, nie wiem, zgłębiasz informacje, na przykład, kto to był pan Edward Madejski, który był bramkarzem właśnie w tych latach chyba 30, 40, tak? XX wieku. Czy ciebie to kręci jako dziennikarza i czy lubisz się czasem zagłębić w
3: taką historyczną lekturę? Bardzo kręci. Od najmłodszych lat mnie kręciło, można powiedzieć, lubiłem czytać książki o historii futbolu. Strona Historia Wisły Pl jest jedną z moich ulubionych. Rzeczywiście mnóstwo rzeczy tam ciekawych można znaleźć. To, to jest jakaś część dziedzictwa, powiedzmy, tego klubu i, i, i dobrze ją znać, że, że Wisła Kraków to nie tylko te sukcesy zery telefoniki, ale też dobre kilkadziesiąt lat wcześniej.
1: A tobie, Bartku, brakuje kogoś w tym zestawieniu? Jakbyś był w kapitule, to coś byś zmienił? Kogoś, kogoś byś dodał, kogoś wyrzucił?
3: Trudno powiedzieć, ona, znaczy ten zestaw piłkarzy, którzy są nominowani, jest, jest, jest bardzo obszerny, więc myślę, że chyba, chyba nikt nie umknął w kapitule. Myślę, że samo nominowanie do, do tak, tego szerszego grona jest już jakimś wyróżnieniem dla, dla wszystkich zawodników. A potraktowałbym to wszystko mimo, jako, mimo wszystko jako taką zabawę, bez jakiejś nadmiernej nazwijmy to spiny. Bo myślę, że ile osób, tyle. Tyle wyborów. Jest tam oczywiście, myślę, kilka nazwisk, które nie nie pozostawiają żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o tą jedenastkę starszą i tą nowszą, natomiast pewnie na kilku pozycjach różne osoby różni kibice będą mieli różne zdania, czasami z racji sentymentu, czasami z racji tego, jaki futbol lubią, ale tak jak powiedziałem, potraktowałbym to jako, jak, jako zabawę I, i fajną rzecz, że, że tylu znakomitych piłkarzy tutaj grało, że, że można się podrapać głowę i dobrze zastanowić przy, przy niektórych pozycjach, na kogo postawić.
0: No i mamy szczęście, że jeden z tych znakomitych piłkarzy jest dzisiaj z nami tutaj przy, przy wspólnym stole. Możemy sobie powspominać, jak to było strzelić te dwie bramki w Barcelonie i pewnie też o to za chwilę zapytamy, ale panie Grzegorzu chciałem zapytać, czy ten pozycja bramkarza rzeczywiście przez pana karierę piłkarską, teraz obecnie trenerską, zgodzi się pan, że bramkarz to musi być taka ta osoba nazwijmy to szalona taka, taka no nie taka, która w
4: drużynie na pewno się wyróżnia na co dzień? Na pewno tak, na pewno tak. Bramkarz m- musi być szalony, bo no musi zarządzać od, niejako od tyłu całym, całym tym wojskiem, jak, jak tak można powiedzieć. Natomiast, tak mówię, no nie ma takich łagodnych bramkarzy, tak? Gdzieś tam musi to swoje pole karne dobrze, dobrze chronić, dobrze ustawiać sobie blok defensywny, więc, więc tutaj ja też jestem za opcją, że raczej bym wolał takiego wariata bramkarza, niż takiego spokojnego, tak? OK, a
0: czy może nam pan zdradzić z kim się panu grało najlepiej za, za czasów gry w Wiśle Kraków?
4: Ciężko jeszcze tak cofnąć teraz i, i, i tak wszystko pamiętać. Natomiast na, na pewno najdłuższy okres jaki grałem to, to chyba z Artkiem W Międzyczasie tam rywalizował chyba z, Ard- z Adamem Piekutowskim. I to była taka dwójka gdzieś tam chyba najdłużej ze mną grająca. No ale tych bramkarzy naprawdę też się przewinęło w Wiśle i miałem przyjemność z nimi występować na boisku. Różnie bywało, bo bo bramkarz się myli tylko raz i i, i często, gęsto trzeba tą piłkę wyciągać z siatki. Natomiast, tak jak mówię, bramkarz taki fight, to jest to, to, że że obrońcy też wiedzieli, że mają kogoś jeszcze za plecami. A na treningach, który
1: częściej wyciągał piłkę z siatki? No, z tej dwójki, przepraszam.
4: Ciężko się tak chwalić, ale, ale gdzieś tam się trafiało na, na treningach. E, sami się wkurzali, więc, więc, e, często zostawia, zostawaliśmy gdzieś tam jakieś konkursy sobie urządzaliśmy po pięstrzałów gdzieś tam ile, ile, ile strzelej, ile ono broni. Także gdzieś tam zabawie też plataliśmy sobie takie pozatreningowe. Tak patrząc na to, e... Z kim kim bramkarze musieli
0: rywalizować tak naprawdę patrząc na ofensywę Wisły Kraków to rzeczywiście chyba każdy ten trening strzelecki dla dla takiego bramkarza to nie musiało być nic przyjemnego na na pewno dla niego. Pamięta pan taki mecz? Kiedy cała drużyna, nie wiem, musiała postawić skrzynkę dobrego piwa bramkarzowi za to, co wy wyrabiał na, na boisku, za to, że po prostu w pojedynkę był w stanie
4: zatrzymać daną drużynę, danego przeciwnika? Na pewno tych meczów było, ale taki najbardziej, który utkwił gdzieś w pamięci, to, tu na pewno ten mecz z Barceloną tam na wyjeździe na kamną. No, Artur przeszedł samego siebie i, i tu na pewno zawdzięczamy mu to, że, że gdzieś tam naprawdę przywieźliśmy, myślę, godny taki wynik 1-0 ale naprawdę, można powiedzieć, że wtedy fruwał w bramce i, i miał miał ten dzień, miał ten dzień, który znowu ja miałem, grając z nimi u siebie, więc więc też nie marzyłem sobie, że, że to będzie naprawdę taki fajny dzień, który do dziś dzień... Wszyscy pamiętają, można powiedzieć, bo często idę gdzieś tam na zakupy z rodziną i gdzieś tam zaczypiają. Głównie pamiętają ten mecz, nie wiem dlaczego, bo tych meczy trochę, może gdzieś tam rozegrałem, można powiedzieć, na pograniczu, ale myślę, że przez te dwie bramki. Bo, bo... Myślę, że
1: to też przez klasę rywala, bo jednak myślę, że ta tak, Barcelona myślę, była że bardzo tak. Z, z jest to miłe. Na, na pewno
4: jest to miłe, no ale. No tak jest. No, no, no. Gdzieś człowiek zapisał się troszkę też w tej pamięci kibiców, więc ja się tylko mogę cieszyć, bo wstałem jak do normalnego meczu, zjedliśmy śniadanie, obiad i, i przygotowywaliśmy się do meczu. No, no wiadomo, że tam w hotelu nie odczuwało się tej, tej presji, tej adrenaliny, ale, ale już jak, jak byliśmy na stadionie, no to wiadomo, gdzieś tam no, już ta rzeczywistość się zderzyła z nami, że że to naprawdę będzie ciężki, ciężki mecz. Ale myślę, że, że gdzieś tam kibice też byli zadowoleni, że nie było tak, że nie walczyliśmy i, i gdzieś oddaliśmy łatwo, łatwo to spotkanie.
3: Mhm. I tak... tak, jeżeli mogę dodać, Grzegorz poruszył temat występu Artka na Camp nou, świetnego z bo to ta porażka wtedy 0-1 to tak naprawdę w głównej mierze tak niska dzięki niemu, to ten mecz pokazuje jak przewrotne jest życie bramkarza, bo nie wiem czy Grzegorz pamiętasz, ale dwa, czy tygodnie wcześniej Wcześniej Artek zagrał taki męż na widzewie, gdzie mieliście praktycznie łodzian na widelcu, prowadziliście długo 2-1. No, powiem tylko tyle. Ja po tym meczu dałem tytuł do, do relacji Oj Artek, Artek, bo, bo w końcówce zawalił totalnie dwie bramki, z czym chyba jedną z nich strzelił Mariusz Job. I przegraliście tam 2-3. Tak, tak, tak. Chwilę później był mecz z Barceloną no i i tak znakomity występ, więc to pokazuje, że że Artek był psychicznie mocny i i, i potrafił się po tych niepowodzeniach, które są nieodłączne w życiu każdego piłkarza, a bramkarza, tak jak mówisz, który jest czasami jak saper i może się mylić tylko raz, to, to, to towarzyszy zawodnikom. Szybko się pozbierał, i, i chyba to był, jakbyśmy tak oceniali jego najlepszy mecz w Wiśle, być może nawet całej karierze.
0: Słuchasz podcastu 11 na 115. Ja chciałem na chwilę przenieść jeszcze w te czasy, które wydaje mi się, że nikt z nas nie pamięta, jak właśnie Edward Madejski, Jerzy Jurowicz czy Stanisław Gonet, Bartek, pana Goneta, jeszcze kojarzysz? Czy
3: kojarzę jako osobę, natomiast z boiska, nie, nie? z boiska już nie. Pierwszym bramkarzem, którego kojarzę tak namacalnie, którego widziałem w akcji, to był Janusz Adamczyk. Okay, bo chciałem I, takie... Niestety również w świętej pamięci.
0: Mm-hmm, bo chciałem rzucić takie otwarte pytanie. Powiedzcie mi, skąd brał się ten fenomen, że przynajmniej trójka z tych bramkarzy, dwójka z tych bramkarzy, których teraz wymieniłem, nie miała nawet metra osiemdziesięciu wzrostu. To tak naprawdę w dzisiejszych czasach byłoby to w ogóle niemożliwe, że bramkarz, który... Na poziomie gdzieś tam tym międzynarodowym, czy ogólnie, tak, żeby zapisać gdzieś w historii to ten metr 80 nie wiem, panie Grzegorzu, 5 to jest chyba takie minimum, tak mi się gdzieś wydaje. Z takich niższych bar, bramkarzy chyba Bartes był dość niski i zastanówmy się wspólnie, skąd to mogło wynikać, że. E, nie wiem, Jerzy, czy, 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 czy Pan Madejski, który tam miał chyba coś koło metra 77, tak chyba tak podają statystyki, może Pan Zdzisław mnie za chwilę poprawi, może lepiej pamięta i
4: byli w stanie spisywać się tak znakomicie w bramce. Na pewno ciężko odpowiedzieć, natomiast czasami ci zawodnicy, którzy nie byli gdzieś tam obdarzeni wzrostowo, Mieli coś innego, mieli taką szybkość, szybkość reakcji, skoczność, może niekoniecznie wychodzili wtedy do dośrodkowań, natomiast grając na linii i byli na tyle sprawni, że sobie spokojnie dawali radę, tak? Gorzej gdzieś tam było, tak wspomniałem, wyjścia do tych dośrodkowań. Ale jak y, można powiedzieć dobrze, to co wcześniej gdzieś tam argumentowałem, e, bramkarz ustawiał sobie tych obrońców, to, to też y, nie musiał do tych piłek wychodzić. tak? Zawsze ten obrońca gdzieś tam starał się wybić, starał się uprzedzić tego przeciwnika i teraz w obecnych czasach, każdy chciałby mieć naprawdę wieżowca bramce takiego zawodnika ruchliwego, szybkościowego i ten natomiast myślę, że tym niższym było łatwiej gdzieś tam do tych dolnych piłek do tych strzałów, zwłaszcza po ziemi bardziej się złożyć, bardziej reagowali niż, niż ci wzrostowi. więc tutaj to, to jest taki ciężki podział, którego bym gdzieś tam ja osobiście wolał, pewnie, że tak najbardziej to by był taki wypośrodkowany tak? natomiast no, trzeba czasami w życiu podjąć decyzję, że stawia się na tego, czy na tego bramkarza.
3: Bartek, masz jakiś pomysł? Nie Myślę, że to może wynikać również ze specyfiki gry w, w tamtych latach. No futbol się jednak zmieniał. Dzisiaj jest zdecydowanie szybszą grą. Wydaje mi się, że, że przy wolniejszej grze, nawet jeżeli bramkarz jest niższy, może nadrabiać właśnie sprawnością fizyczną, odpowiednim przesuwaniem się, no bo te akcje toczą się troszeczkę, toczyły się być może w tamtych latach trochę wolniejszym tempie i dzięki temu tym bramkarzom było trochę łatwiej. Teraz jednak jest szybsza gra.
1: No i gra na przedpolu też myślę, że nabrała takiego większego znaczenia. Kiedyś ci bramkarze byli bardziej przyspawani do linii. Rzeczywiście, tak jak tutaj pan Grzegorz powiedział, liczył się bardziej chyba refleks. A teraz bramkarz musi fruwać powietrzu, wyskakiwać do tych piłek.
2: Jasne. Myślę, e... że też powinniśmy pamiętać, że jednak przez długi czas ta średnia wzrostu generalnie w społeczeństwie była jednak niższa. I gdy czytamy choćby o Henryku Rejmanie, dawne relacje, to bardzo często przewija się taki motyw, że on był postawny, silny, masywny, przez to troszkę wolniejszy. Przykładowo tak go opisywano. No a jego warunki fizyczne dzisiaj by zupełnie nie imponowały, a wówczas był, były taką cechą wyróżniającą. Ja kiedyś rozmawiałem z bramkarzem Wisły z lat 50. Władysławem Machowskim i on też analizował tę kwestię. Mówił mi, że prześledził informacje o bramkarzach do jego czasów ligowych, reprezentacyjnych w Polsce i chyba znalazł dwóch, którzy mieli powyżej 1,80 m. Także to też mhm. no, pewne, pewne rzeczy się zmieniły po prostu cywilizacyjnie, wyżywienie, no, no, genetyka i, i, i to też jest na pewno pewną różnicą. Mhm.
0: A panie Zdzisławie, czy pan przygotowując jakieś sylwetki danych zawodników, danych bramkarzy, czy jakieś takie historie, anegdotki Utkwiły panu w pamięci, czy teraz dzisiaj jest pan sobie coś w stanie przypomnieć, jakieś takie historie, które gdzieś panu najbardziej zapadły w pamięć, jeżeli chodzi o bramkarzy Wisły Kraków?
2: Ja myślę, że spośród tych naszych nominowanych no jest o nich dużo ciekawostek i tu nawiązując do tego, co Bartek powiedział, że ta piłka nożna się zmieniła, to myślę, że jeden wywiad z Madejskim bardzo dobrze to obrazuje. On miał taką sytuację, że przez pewien czas pozostawał bez klubu, już jakby chciał odejść z Wisły, a przepisy były takie, że... No nie było transferów, tak jak dzisiaj. Jeżeli nie uzyskał zwolnienia, to musiał być przez rok na tak zwanej karencji, czyli no pozostawał bez klubu, zanim mógł zmienić barwy. I nawet wtedy otrzymywał powołanie do reprezentacji Polski. Był na tyle no, znakomitym bramkarzem, że, że ten brak regularnej gry nie przeszkadzał. Ale dziennikarz właśnie dopytywał, czy, czy pan będzie w formie tutaj na mecz reprezentacji. I on uspokajał, że tak, bo jest w treningu dwa razy w tygodniu trenuje. No to Dzisiaj ciężko by było sobie wyobrazić kogokolwiek na takim no, półamatorskim poziomie, żeby, żeby zawodnik dwa razy w tygodniu trenował. A to jednak były czasy, gdzie piłka była zupełnie amatorska w Polsce. Ci zawodnicy byli w pierwszej kolejności pracownikami, studentami, urzędnikami wojskowymi, a faktycznie no, w weekendy jedynie wychodzili na boisko. No i myślę, że to jest też taka anegdota, która dobrze pokazuje, no, jak, jak piłka zmieniła się przez te dziesięciolecie. Też jak porównujemy zawodników, wybieramy tutaj wśród nominowanych, też chyba trzeba mieć to na względzie. Mhm. Panie Grzegorzu, jest taka historia
0: o Jerzym Jurowiczu, który był bramkarzem właśnie w latach 30 40 tutaj wyśle Wiśle, Kraków. On zaczynał w ogóle jako napastnik i gdzieś tutaj w historii możemy sobie przeczytać, że kiedyś były organizowane takie turnieje dzikich drużyn, które odbywały się na Błoniach, gdzie właśnie kluby krakowskie wysyłały swoich pracowników, którzy mieli obserwować danych zawodników i pan Jerzy zdenerwował się po prostu na swojego bramkarza, który puścił za dużo bramek w danym meczu, sam wszedł do bramki, no i już w tej bramce pozostał i zastanawiam się jak często zdarzało się na treningach, że bramkarze chętnie brali udział w gierkach i czy rzeczywiście przypomina sobie Pan jakiegoś takiego bramkarza, który robił na Panu wrażenie, że oprócz tego, że dobrze sprawdzał się w tej piłkarskiej klatce, to jeszcze radził sobie fajnie też w polu grając z Wami w jakichś gierkach treningowych.
4: Niewątpliwie były jakieś tam takie troszkę luźniejsze treningi, gdzie gdzie tam bramkarz albo brakowało i mieliśmy trzech bramkarzy i jeden gdzieś tam zawsze szedł do do gierki. Myślę, że że Artek w jakiś sposób sobie radził też, to, to, to trzeba mu oddać. Natomiast natomiast takim bardziej dynamicznym, chyba zawodnikiem, takim to był taki Ik, tak? dobrze. dobrze. To, to nawet na meczach pokazywał. Tak, tak. No właśnie to taki był jeden z tych bardziej szalonych, szalonych bramkarzy, ale był wszędzie, wychodził zdecydowanie, nie bał się, był takim tym ostatnim stoperem, jak to się mówi, tak. Nie uniknął, nie uniknął też błędów, bo, bo, bo błędy też mu się przytrafiały. Natomiast Wracając tu, bo, bo bramkarz do, do, do pola, to tak samo i tutaj kolega wspomniał, wspomniał o napastniku, to, to przecież też można dać przykład Mirka Szymkowiaka, który gdzieś tam zaczynał jako prawie obrońca, a można powiedzieć później stał się jednym z lepszych w Europie nawet piłkarzy środka pola i i tutaj, tak jak mówię, no jak jest inteligentny piłkarz, to myślę, że gdzieś tam zaadaptuje to te warunki, które gdzieś tam w danym momencie i predyspozycje, które on posiada, że, że jest w stanie się przekwalifikować. Tak często też no, przykładu takiego osobowego nie dam, ale tak jak mówię, więcej było takich, że gdzieś tam na on napastnik stał się obrońcą e, niż odwrotnie. Nie
3: wiem, z czego to, to tak de facto wynika. Tak jeszcze nawiązując do tej gry Artura w polu, to pamiętam taki mecz, chyba po sezonie, po porundzie jesiennej, graliście taki charytatywny w Zabierzowie, nie wiem czy pamiętasz, i Artur tam wystąpił wtedy w ataku. To trzeba by było sprawdzić pewnie na stronie historia Wisły.pl, ale, ale pamiętam, że było to taka, trochę taki charakter zabawowy, ten mecz miał. No i Artur właśnie wtedy nie w ramce, a, a, a w ataku i chyba nawet jakąś bramkę strzelił. Coś tam sobie przypominam, ale, ale na pewno taki mecz był. No ale tak
4: jak mówię, to, to już typowo było po, po sezonie, więc tam można było Miał warunki można było na, do, sobie... na dobrą
3: taką dziewiątkę, nie? Tak, tak, tak. tak, tak.
4: Okej. Okay. Bartek, do ciebie teraz
0: pytanie. Wiadomo, że w tej berce miodu i tutaj przez te 115 lat raczej będziemy koncentrować się na tych takich pozytywnych aspektach klubu Wisła Kraków. No ale gdzieś taka, ta ryska na tym wszystkim na pewno się znajduje, że Wisła nigdy nie spełniła tego marzenia, którym było zagranie w Lidze Mistrzów. I powiedz, czy ty się zgadzasz z tym, że Wisła po prostu w tych takich decydujących meczach, w tych decydujących bataliach nie miała szczęścia do tych bramkarzy, że zawsze czegoś jednak brakowało i gdyby w bramce, akurat czy dany bramkarz miałby dzień, to ta historia Wisły mogłaby być jeszcze bogatsza właśnie o ten
1: występ w w Champions League? Ja ostatnio rozmawiałem z Marcinem Baszczyńskim i właśnie on otwarcie przyznał, że gdyby Wisła w tym czasie miała nieco lepszego bramkarza, no, to dostałaby się do, do Ligi Mistrzów. I ja dla Weszło robiłem taki Owiecki Mieleńkosowski, który powiedział to samo,
0: więc teraz patrzę, coś, coś trochę... jest na rzeczy. No <laughs> znaczy, no
3: jest na rzeczy, ja bym powiedział, że generalnie w historii Wisły jest jakiś taki mały problem z tymi bramkarzami. Wisła miała, jeżeli popatrzymy na historię polskich klubów, zawsze szczęście do napastników. To wystarczy popatrzeć na klasyfikację królów Szczelców, jacy w historii polskiej ligi byli. Zdecydowanie najwięcej jest ich z Wisły Kraków. Natomiast, no nie miała szczęścia do bramkarzy. To z kolei pokazuje, Legia była takim klubem, który zawsze miał dobrych bramkarzy i to nie tylko w ostatnim okresie, ale, ale, ale prze, dość często bramkarz Legii był również powoływany, jeżeli nie jako pierwszy, to przynajmniej jako drugi, trzeci do reprezentacji. Tak to jakoś się dziwnie układało. I rzeczywiście też jest też tak, że, 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 że w tych europejskich pucharach, bo to nie tylko w tej formule Ligi Mistrzów, no gdzieś te błędy bramkarzy ważne żyły. Yy, przypomnę, że, że był taki sezon, kiedy Wisła yy, mogła zdobyć Puchar Europy. Yy, I nie jest to żaden żart. Była bardzo bliska awansu do, do półfinału i, no, i ten słynny mecz malmy, prawda? I błędy yy, świętej pamięci Stanisława Goneta, które przesądziły, że, że to malmy poszło dalej i, i, i zagrało z Nottingham Forest później yy, w wielkim finale Pucharu Europy. A Wisła, myślę, nie była wtedy słabszym zespołem i, i, i spokojnie do tego finału mogła dojść. Ale to, to pokazuje... No, 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 że jest gdzieś tam prawda w tym. Później jak już mówimy o, o, o Lidze Mistrzów i takie przypomnimy sobie decydujące momenty. Myślę, że te takie dwa najbardziej pamiętne mesze, kiedy było o włos, prawda, czyli, czyli występ najpierw o z Panatina No i nie da się ukryć błędy Radka Majdana, choć jak później wspomniany już tutaj Baszczu, yy, legendy krążyły w Grecji na temat tego meczu i, i, i takiej uczciwości w, w sędziowaniu. Yy, i drugi mecz, gdzie było bardzo blisko, czyli, czyli wyprawa do Nikozji. I tam też występ Sergieja Parejki no, no nie był idealny. Myślę, że, że mógł dać więcej drużynie, także coś w tym jest. Również w starciach z Lazio, to, to, to pamiętasz Grzesie, że, że Angelo Ik też no, nie zaliczył idealnych występów ani w Rzymie, ani, ani później w rewanżu w Krakowie. A też Wisła mogła zajść jeszcze wyżej, mimo iż miała rzeczywiście wtedy świetny sezon w Pucharach.
0: A czy, Panie Grzegorzu, pojawiały się czasem takie pretensje otwarte do bramkarza, że gdzieś ta drużyna rzeczywiście potrafiła skrytykować bramkarza w szatni, gdzieś na tej linii? bramkarz, yy, drużyna z pola pojawiały się jakieś takie konflikty?
4: Myślę, że konfliktów jako takich nie było. No zawsze mieć, ktoś gdzieś tam miał pretensje, tak? To samo mogliśmy mieć pretensje, że napastnik ma trzy sety i nie strzela żadnej, tak? Więc, więc tutaj no, pewnie, że taka złość zawsze piłkarska była, czy to w przerwie, czy, czy, czy po meczu. No po to się wychodzi, żeby gdzieś tam przynajmniej ja takie serce mam do walki, że, że dla mnie to nie ma różnicy, czy ja wyjdę na boisko beton nowe czy na trawiaste. Dla mnie mecz to jest mecz i zawsze 100%. tak? Więc tutaj no pewnie, że gdzieś tam się błędy większe, mniejsze przydarzały. Ja też dużo pojedynków na pewno przegrałem, których bym nie chciał przegrać. Natomiast no, przeciwnik w danym momencie okazał się lepszy i, i trzeba to uszanować. Ale ta złość zawsze gdzieś tam pozostała i zawsze gdzieś tam między sobą no, musiała być taka mocniejsza rozmowa. To, to jest chyba naturalne. No. Nie mogliśmy siedzieć, głowy pospuszczać gdzieś ten, bo, bo zaraz był kolejny mecz, zaraz yy, yy, trzeba było znowu się spiąć na wyżyny i, i, i walczyć o, 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 o jak najlepszy rezultat, więc, więc to, to było normalne chyba.
1: Ja też tutaj analizując sobie te losy tej retro jedenastki, myślałem, że tam może sytuacja była ciut inna i rzeczywiście mieliśmy troszkę więcej szczęścia do bramkarzy, ale też czytałem relację o Jerzy Jurowiczu, który wszedł dosyć wcześnie do bramki, że też przydarzały mu się duże błędy. On w jednym z meczów w ogóle zszedł boiska, ulegając presji. Jak, jak to było w przypadku tych no, nieco dawn- dawniejszych nazwisk?
2: Ja zgadzam się z takim stwierdzeniem, które tutaj też padło, że faktycznie jak wśród napastników w historii Wisły jest sporo nazwisk, o których bez żadnej kontrowersji mówimy, że to byli wybitni, wyróżniający się zawodnicy, a wśród bramkarzy ten poziom, ogólnie średni poziom był może nie najgorszy, też byli bardzo, bardzo dobrzy, dobrzy zawodnicy. Ale może brak takich aż perełek, tak, że bez tutaj żadnych wątpliwości mówimy, że to był wybitny bramkarz. Co do Jerzego Jurowicza, faktycznie on, zresztą sam w swoich pamiętnikach też przyznawał, że zdarzało mu się nie unieść takiej presji. Słyszałem też takie wyjaśnienia, że on no generalnie był osobą dość nerwową, też ze względu na różne kłopoty tam rodzinne, sytuacje, zdrowia kogoś bliskiego. Ale faktycznie kilka razy nawet miała miejsce taka sytuacja, że poprosił o zmianę, co może się wydawać, tak też jak, jak się nad tym sam zastanawiałem, że no jak to, no jak się jest piłkarzem, no to w tym rzecz, żeby żeby udźwignąć ten ciężar. Ale z drugiej strony, jeżeli miał poczucie, że że to nie jest jego dzień i że ten rezerwowy więcej da drużynie, to można powiedzieć, że to była taka fair postawa z jego strony i i uczciwe podejście, że właśnie w interesie drużyny, a nie nie w jakimś własnym, że coś tam spróbuję udowodnić, pokazać, tylko zgłaszał, prosił o zmianę. Co też nie powinno przesłaniać tego, że, że mimo wszystko był bardzo dobrym bramkarzem.
0: Słuchasz podcastu 11 na 115. A pewnie sobie pamięta pan historię o debiucie Jurowicza, właśnie w pierwszym składzie Wisły Kraków? Tak, oczywiście. Może pan no, były... przytoczyć, bo to jest bardzo ciekawa historia. Na pewno nie każdy, kto tutaj słucha naszego podcastu, o niej słyszał.
2: Tak, to, to były derby krakowa. W drugiej połowie lat 30 Jurowicz był wtedy młody, z głowy chyba miał 17 lat był bramkarzem w tej drużynie juniorów i gdzieś tam rozgrywał swój mecz, Później udał się na stadion Krakowi na te derby. No i zaraz jak wszedł na stadion, to go działacze, tam kierownik drużyny, dorwali: iść do szatni, przebieraj się, bo nasz podstawowy bramkarz doznał kontuzji i w tej chwili skrzydłowy broni od paru minut, bo nie było rezerwowego, bo czy tam rezerwowy też nie, nie dotarł, już już nie pamiętam. No i Jurowicz zupełnie nieprzygotowany, nie, zmęczony po, po, po poprzedniej grze, musiał wejść do bramki i w w takim młodym wieku też no, w spotkaniu wielkiego kalibru zadebiutować. No, I komentarze później były na jego temat pozytywne. Wisła co prawda, przegrała 0:1 jeżeli dobrze pamiętam, ale o jego występie mówiono jak najbardziej pozytywnie. To jest taka
0: historia, która też mrozi krew w żyłach, że on po jednej interwencji upadł na twarz i na moment stracił przytomność i musiał dalej kontynuować grę.
1: To w ogóle, jak to jak to rob... to z perspektywy to... czasu to rzeczywiście jest coś nie, niesłychanego.
2: Mhm. Tak, e, jeśli dobrze pamiętam, faktycznie też, też o tym momencie wspominał, że dostał chyba piłką w, w twarz, e, stracił przytomność i pierwsze, co zrobił po przebudzeniu, to patrzył, gdzie jest ta piłka, czy nie wpadła do siatki. I się okazało się, że nie, że wyszła w pole, więc, więc swoje, swoje zadanie wykonał. Okay. A
3: Dodajmy, że te piłki były jednak trochę inne niż, Oj, tak. niż obecne i trochę więcej ważyły. Tak jest. Mamy Ty... gdzieś retromecznie taką piłką, Michał.
0: Tak, tak. No tak. to rzeczywiście jeszcze jak ona namoknie wodą, no to... Jeszcze jak szwem się dostawało. Nic przyjemnego. <gry> Okej, okay, słuchajcie, wiadomo, że ten odcinek jest poświęcony głównie bramkarzom, ale nie możemy sobie odmówić takiej przyjemności, że jeżeli mamy tutaj przy stole pana Grzegorza Patera, to troszkę te kilka minut na ten temat meczu z Barceloną musimy musimy poświęcić. Panie Grzegorzu, często Pan jeszcze wraca myślami do, do tego spotkania. Tutaj przed wejściem do studia wspominał Pan o tym, że jest Pan w trakcie przyrzucania meczów z VHS na zapis, zapis
4: cyfrowy, żeby te pamiątki pozostały jednak. No tak, tak. Powiem szczerze, no, ja mam w kolekcji trochę tych meczów. Starałem się to, co było możliwe w danym momencie do do uzyskania, do, do nagrania gdzieś tam, no to wiedziałem, że gdzieś tam potem jakąś tą pamiątkę gdzieś tam będę miał, tak? Czy nawet sobie siąść wieczorem i wspominać, jak to było, jak rozgrywały się te mecze. Więc tak, jak najbardziej. Mhm. A te dwie bramki strzelone
0: Barcelonie mocno zmieniły pana życie wtedy, że nie wiem, nagle pojawiły się jakieś zapytania z innych klubów zagranicznych. Czy to jeszcze były wtedy takie czasy, że no, wyjechać z naszej ligi na pewno było ciężko, ale czy może gdzieś wtedy już pojawiały się jakieś, nie wiem, zapytania? Czy te dwie bramki coś zmieniły pana, w Pana życiu piłkarskim?
4: Znaczy, powiem tak szczerze, że akurat ten rok, między innymi z, i ten mecz z Barcelonem, no, to był jeden taki z lepszych momentów w mojej przygodzie. I, e, nie ukrywam, że gdzieś tam z ligi, z ligi niemieckiej Jakieś tam pojawiały się słuchy, że, że gdzieś tam e, też na szybko gdzieś tam e, starałem się podpisać, bo wtedy jeszcze z Mandziarą taki e, krótkotrwały e, gdzieś tam e, takie porozumienie, żeby w razie czego mnie reprezentował. Natomiast no, nie doszło to nic do skutku. Gdzieś tam Wisła nie chciała mnie oddać i, i zostałem, tak? Mm-hmm. A z boiska. Kto na Panu robił wtedy takie
0: największe wrażenie? No bo nie wiem, gdybyśmy sobie przeczytali tę jedenastkę to nie wiem, często, często teraz zastanawiam się, do, do kogo moglibyśmy porównać chłopaki, nie wiem, powiedzmy, do Manchester City, może tą pakę taką, no może, chodzi mi o same gwiazdy, Rivaldo, Clivert, tak, takie, kto tam jeszcze grał, chyba Overmars, Guardiola wtedy chyba no też. No i Luis Enrique
1: też, Luis Enrique. Tak, to jest do, w klimacie euro też. Dokładnie dokładnie, no, dokładnie,
4: dokładnie, dokładnie. Powiem szczerze tak, ja się nie zajmowałem tam, czy gra taki, czy taki, no starałem się też by być jakimś tym godnym przeciwnikiem dla niego i... i, i... No myślę, że dzięki temu tak nie powiązało mi nogi. Tak? Jak często, gęsto gdzieś tam piłkarze czasami się wypowiadają, a gdzieś tam adrenalina, gdzieś tam zaspięty byłem i, i ten. Starałem się zawsze to z głowy wyrzucić. Mecz to jest mecz, trzeba wyjść, zrobić swoje jak najlepiej, tylko się potrafi w danym dniu. No, i myślę, że że tutaj, tak mówię, no i tutaj, bo to jeden z takich cięższych meczy, jeśli chodzi o o grę z Barceloną, to to myślę, że tutaj godnie, tak mówię, zagraliśmy tutaj u siebie w domu, ale ale również na, na Camp Nou. I myślę, że tutaj nie było większego stresu. Wiadomo, tam stadion no niebotyczny, tak jak wyszło się z tego tunelu, no to jak się popatrzyło dookoła, no to naprawdę robił wrażenie. To myślę, że to mogło gdzieś tam nas troszkę jedynie gdzieś tam przytłoczyć. Natomiast potem jak już gwizdek wszystko, sędzia gwiznął, piłka się potoczyła, więc zdarzało bo- się boju. Was jakoś uspokajać przed tym meczem na nakampnął. Nie, myślę, że nie. Myślę, że każdy zdawał sobie sprawę, o co tak naprawdę gra. Gra tak samo o swoją przyszłość, że gdzieś tam może się pokazać, że gramy też dla Wisły, tak, że chcemy gdzieś tam to, co było poruszone tutaj wcześniej, że gdzieś tym marzeniem było zagranie w tej Lidze Mistrzów. No niestety, przez moją przygodę też się nie udało. Byliśmy czasami gdzieś blisko, ale zawsze gdzieś tam trafiliśmy na taką drużynę, w którym w danym momencie gdzieś tam była topowa i, i, i było ciężkie zadanie, ciężkie zadanie. Walczyliśmy, natomiast nie udało się. A na Tobie Bartku,
1: kto zrobił wtedy z tej wielkiej Barcelony takie największe wrażenie? Myślę, ja, mus, że... ja muszę przyznać, że chyba dla mnie tak osobiście takim rzeczywiście wtedy kozakiem był jednak Rivaldo.
3: Zdecydowanie. On zresztą tutaj, o ile mnie pamięć nie czy bramki strzelił i robił to z takim... To, co mnie uderzało, że on to robi z takim, wydawałoby się, luzem. Że on po prostu się bawił grą. Kleifer też z bardzo fajnej strony tutaj się pokazał. Myślę, że Bogdan Zając do dzisiaj yy, niezbyt miło go wspomina, tak pół żartem, pół serial, Ale mówiąc. jak mogę się,
4: Bartku, wtrącić, to tak sobie przeglądałem jeszcze ten mecz tutaj u siebie i tak sędzia dał się nabrać na ten V Klerweta wtedy na, na Karnego, bo Bogdan oczywiście zrobił ślizg, ale gdzieś tam nogi zostały cofnięte. Nie było waru. E, nie było waru. <śmiech> Myślę, że, że bramka nie zostałaby uznana i nieprzyznana jedynastka, natomiast no, stało się jak się stało. No trochę cwaniactwa ze
3: strony Kleiferta i no niestety Natomiast, no jeżeli, jeżeli pytasz mnie o tą, żebym miał wskazać tą jedną osobę, jednego zawodnika z tamtej Barcelony, która zrobiła na mnie największe wrażenie, to, to będzie to Rivaldo. Okay. to teraz na moment wracamy jeszcze na koniec
0: naszego odcinka do pozycji bramkarza. Pan Grzegorz to trochę już tutaj porozmawiał z nami na temat bramkarzy, z którymi grał i wypowiedział swoje zdanie. Jeszcze Bartek i, i panie Zisowie, was poproszę o to, żebyście wskazali takiego bramkarza, który wam najbardziej zapadł w pamięć. Jak myślicie sobie Wisła, Kraków, pozycja bramkarza, to kto wam przychodzi do głowy? Może Bartek?
3: Trudno mi wskazać taką jedną postać. Tych bramkarzy myślę, że kilkudziesięciu było, odkąd ja pamiętam. Tak jak mówiłem, tym pierwszym był Janusz Adamczyk. Wtedy Jerzy Zajda był niewiele później bramkarzem Wisły. Robert Gaszyński i tak moglibyśmy pewnie wymieniać aż aż do dzisiejszych czasów. Nie mam takiego jednego zdecydowanego faworyta, którego mógłbym wskazać i powiedzieć, że, że to był ten top topów. Każdy z nich miał jakieś swoje większe wady, zalety, również, również wady.
1: Bardzo dyplomatycznie, ale jakbyś tak miał wybrać po jednym do swojej jedenastki
2: znaczy, retro no, i złoty
3: pójdę, pójdę może w tym kierunku, że jednak ta wstępna selekcja została już dokonana, a zatem z tej trójki wskazanych w jedenastce retro, Po zastanowieniu się takim chwilowym postawiłbym jednak na Jurowicza, również może z tego względu, że to on właśnie znajdował się w XI stulecia Wisły. Oczywiście nie pamiętam go z gry, ale ale z tego co się czytało z opisów, no to wskazuje na, 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 na niego. Natomiast jeżeli chodzi o tą nową jedynastkę, to uważam, że cała trójka tych bramkarzy jest nas, już była na zbliżonym poziomie. A przypomnijmy, że mówimy tutaj o Arturze Sarnacie, Mariuszu Pawełku i Radosławie Majdanie. Wskażę na Artka Sarnata. Może z tego względu, że to jest człowiek, Taki jeszcze trochę, powiedział, sentymentalny, tutaj gdzieś taki smaczek jest. Chłopak z Krakowa, który się tutaj wychował. Był z Wisłą w tych trudniejszych czasach, kiedy, kiedy grała w drugiej lidze. Zrobił z nią awans, walczył z nią o utrzymanie. Utrzymał tą Wisłę, a później miał możliwość po, po 21 latach, przerwy wtedy, mieć swój znaczny w w to, że Wisła zdobyła Mistrzostwo Polski w 1999 roku, a miał też dobre momenty w europejskich pucharach, tutaj wspomnieliśmy o Barcelonie, ale, ale przecież były też, też inne mecze dobre w jego wykonaniu, więc z tej trójki wskazuje na niego. Panie
2: Zosławie, gdyby Pan się mogł podzielić swoimi typami? Ja się podpisuję pod tymi wyborami, tylko też nie chciałbym, żeby tutaj słuchacze to odebrali jako jakiś przesadny wpływ na ich głosowanie. Oczywiście zachęcamy do samodzielnych decyzji, ale Jurowicz dla mnie to jest też taka postać, pewna instytucja w historii Wisły. To jest jednak prawie 20 lat historii tego klubu i i to są trzy, czy wręcz cztery różne epoki. tak? Od jeszcze piłki międzywojennej, od futbolu okupacyjnego, który też był bardzo specyficzny, gdzie ten sam aspekt sportowy może schodził na dalszy plan, ale to, że piłkarze grali konspiracyjne mecze, to było takie troszkę ucieleśnienie tego, że że jeszcze Polska nie zginęła, więc to też miało niezwykły wymiar. No i później w latach 40. tytuły mistrzowskie, które Jurowicz zdobywał. No i te lata 50., gdzie polityka wkroczyła w sferę sportu i cała kariera Jurowicza to są też te wydarzenia, no oczywiście, ale też, też stanowiące niezwykłą historię, którą możemy prześledzić, zrozumieć poprzez pryzmat jego osoby. No a z tych czasach, w, w tych czasach Złotej Ery też zagłosowałem na Artura Sarnata. Tutaj troszkę pod tym kątem, że ja osobiście mam pewien szczególny sentyment do tych piłkarzy, którzy byli w Wiśle. Przed czasami telefoniki i po przejęciu klubu przez pana Cupiała, pozostali w klubie i to nie na zasadzie, że właśnie no gdzieś tam jeszcze jest, czy jako uzupełnienie składu, czy rezerwowe, tylko faktycznie stanowili o, o sile tej, tej nowej drużyny, nowej wisły, no, ale właśnie stanowili też kontynuację, i tu Artur Sornad jest jedną z takich osób. To, to mogło wpłynąć też na mój wybór.
3: Tak jeszcze dodając w kwestii Jurowicza, czasami siłą rzeczy nam to umyka. Ale myślę, że mówilibyśmy o drugim takim złotym pokoleniu Wisłych Kraków, gdyby nie Druga wojna światowa, która tak naprawdę no świetną ekipę juniorów mistrzów Polski przedwojenną zabrała im najlepsze lata. No właśnie Jurowiec do tego grona się między innymi zalicza. Ja myślę, że oni by, tak mówiąc kolokwialnie, natukli tych tytułów mistrzowskich trochę więcej niż tylko te dwa, które się udało już po drugiej wojnie światowej, kiedy oni już tak naprawdę w tej swojej karierze wiekowo były w schyłkowym okresie.
0: Panie że tak na koniec trzy nazwiska, Sarnat, Pawełek i Majdan. Kogo by pan wskazał?
4: Myślę, że nie. Pan Artur no, nie słucha pewnie. Ciężki. Nie, myślę. No. Poza tym, że, że też byłem na obozach z nim w pokoju i to też tak gdzieś tam oddziały, ale nie. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że grałem z nim jak naj, najwięcej czasu, spędziłem na, na boisku. Myślę, że postawiłbym na niego, tak?
0: Okej, czyli mamy tutaj trzech naszych gości, którzy zgodnie wskazują pana Artura Sarnata. Mam nadzieję, że może tutaj jeszcze w ramach tych obchodów historycznych uda się pana Artura do nas zaprosić tutaj do studia, bo takie próby były, niestety terminy nie udało się zgrać. Powoli będziemy kończyć ten nasz pierwszy odcinek przypomnijmy cykl 11 na 115. Dzisiaj omawialiśmy sobie pozycję bramkarza i byli z nami Bartek Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dziękuję, Bartek. Dziękuję bardzo. Legenda Wisły Kraków, pan Grzegorz Pader. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Skupień, Historia Wisły.pl. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Ja nazywam się Marcin Ryszka. A ja Michał Hardek. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia ponownie. 11 na 115
3: Twój Wiślacki Podcast.